0: Buongiorno ragazzi, eh, eccoci qua di nuovo insieme per vita da penalista 7. Eh, la scorsa volta eh, abbiamo approfondito, se vi ricordate, il tema dello switch, la capacità e la necessità per un avvocato di essere assolutamente intercambiabile nelle proprie posizioni eh, rapidamente si passa da difendere un soggetto imputato di un reato a un soggetto costituito parte civile quindi insomma abbiamo affrontato una, uno degli aspetti e delle tematiche relative all'udienza e nel, nel podcast di oggi invece volevo eh, introdurre brevemente eh, l'altra eh, diciamo il, l'altro eh, macro elemento della professione eh, di avvocato con particolare riferimento al eh, diritto penale vale a dire dopo la disciplina eh, dell'udienza e l'attività dell'udienza eh, affrontiamo quelli che sono gli atti di processuali e la propria redazione. Eh, ora eh, considerate eh, che gli atti processuali devono essere necessariamente redatti con assoluta attenzione perché è un atto che finisce in un fascicolo processuale sia esso del pubblico ministero sia esso del, del giudice e quindi diciamo, ogni errore che viene fatto cioè, si rischia di portarselo dietro per tutto il procedimento fino addirittura a rendere invalido l'atto, qualcosa che non dovete mai eh, consentire che accada. Eh, ho scelto eh, quindi di parlarvi di un atto eh, che per me mh, eh, ha un sapore particolare perché eh, vi vorrei parlare del mio primo atto processuale, cioè il primo atto che, eh, di cui sono stato incaricato mh, di effettuare la redazione da parte del mio Dominus. E comincio col dirvi che Questo è avvenuto nei nei primissimi giorni della pratica, quindi una volta entrato nello studio il Dominus mi aveva affidato per i primi giorni agli avvocati più giovani che mi accompagnassero al Palazzo di Giustizia mi facessero prendere confidenza con con gli uffici, con le cancellerie, con l'indicazione di quella che è la geografia del del palazzo di giustizia eh, e dopodiché poi nel pomeriggio solitamente eh, mi mi occupavo di eh, leggere eh, diciamo dei fascicoli processuali di procedimenti conclusi al fine di insomma prendere confidenza con la materia fino a che eh, uno dei primi giorni il mio dominus mi chiama e mi ha incaricato di redigere per suo conto un atto processuale. Mi ha chiamato e mi ha detto Alessandro, per favore preparami una costituzione di parte civile perché tra due giorni dobbiamo costituirci nel processo tal dei tali. Nello specifico si trattava di un processo per una truffa molto molto importante che aveva cagionato alla persona offesa danneggiata, il nostro cliente, Un, un danno significativo, erano diverse decine di migliaia di euro e quindi insomma io ero stato incaricato di redigere la Costituzione di parte civile Eh, vi confesso che subito la sensazione è stata di, di grande soddisfazione di grande hype come amo definirla io perché comunque ero Ero comunque soddisfatto, orgoglioso, e finalmente eh, si, si entrava nel vivo dopo tanti anni di studio, eh, era finalmente il momento di eh, provare ad essere un avvocato. E quindi eh, però devo dire che al contempo eh, sentivo la eh, responsabilità eh, da parte diciamo, che, che gravava su di me, eh, perché è chiaro che... Eh, come come tutte le nostre azioni, come tutti i nostri compiti, eh, la buona riuscita o meno fa parlare di noi e siccome si trattava di di un atto processuale eh, sapevo che non dovevo sbagliare. Eh, Ora eh, devo dire che ovviamente col seno del poi... ehm, Sono sono il primo a dire che l'atto di costituzione del parte civile generalmente è un atto abbastanza semplice dal punto di vista della redazione e della sua eh, formazione, tuttavia... Eh, sebbene l'atto fosse abbastanza elementare per sua natura eh, era come ho detto il mio primo atto quindi eh, ho deciso di affrontarlo in una maniera eh, diciamo del tutto tutto analitica Eh, proprio perché non dimenticatevi mai questa è una regola aurea di quelle che ogni tanto vi fornisco non dovete mai e poi mai dare nulla eh, per scontato in... eh, nell'esercizio della professione. Quindi eh, mi sono detto devo partire da quello che dice il codice di procedura penale e eh, così l'ho aperto eh, eh, alla pagina scusate eh, alla pagina dove viene disciplinata disciplinata le figure della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Parliamo del titolo quinto del primo libro che eh, individua i soggetti del, processi, del processo penale. In, eh, e pertanto quindi ho cominciato a eh, scartabellare tra quelli che sono gli articoli eh, posti diciamo, a fondamento eh, di tale tema e subito eh, ho individuato quelle che sono le formalità della Costituzione di parte civile. Eh, esse sono indicate all'articolo 78, eh, non vi rilego l'articolo, ma eh, cerco di fornirvi schematicamente quelle che sono il, eh, diciamo, gli elementi e le formalità di cui ho dovuto tenere conto nella redazione eh, dell'atto. Eh, innanzitutto non dimenticate che le formalità che vado a dirvi e vado a elencarvi sono previste per una corretta redazione eh, dell'atto appena di inammissibilità quindi attenzione se manca qualcuna di queste formalità l'atto di costituzione di parte civile è inammissibile e quindi diventa un atto che non produce alcun effetto con conseguenze ovviamente per il vostro cliente e con la conseguenza che se mancano questi elementi quindi eh, costui non potrà far valere le proprie pretese risarcitorie all'interno del processo penale, quindi insomma dal punto di vista del rapporto avvocato-cliente implica una bella responsabilità professionale. Eh, quindi vi dicevo, gli elementi previsti eh, mm, in tema di contenuto tipico della questione di parte civile sono essenzialmente cinque allora è richiesta la generalità del danneggiato a dire del vostro cliente del soggetto che può agire per eh, sentirsi risarcito il danno esso però può essere sia una persona fisica ma anche eh, un'associazione quindi nel caso della persona fisica è sufficiente il nome nell'associazione o dell'ente è, necessari, è necessaria l'indicazione della denominazione e le generalità del suo legale rappresentante il secondo elemento richiesto sono le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile e comunque ogni altra indicazione personale che diventa valida nell'identificarlo infine ci vuole l'indicazione delle delle generalità del del difensore e l'indicazione della procura infine è previsto ovviamente le ragioni che e giustificano la domanda eh, perché la domanda eh, che si fa è una domanda al risarcimento del danno all'esito del processo penale eh, quindi bisogna far emergere eh, diciamo quello che è la conseguenzialità che, eh, quindi il nesso eziologico il nesso di causalità che sussiste tra la commissione del reato e il danno patito dal nostro cliente eh, non dimentichiamo oltre che come, come non ho fatto io d'altra parte, eh, che la Costituzione di parte civile può essere presentata eh, sia dalla parte personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale che solitamente è il difensore. Quindi eh, è vero che la norma eh, indica eh, diciamo, quelli che sono i contenuti tipici e necessari a di dinamissibilità della Costituzione di parte civile, ma diviene necessaria eh, quando eh, il cliente danneggiato non sarà in udienza al vostro fianco, che costui vi rilasci una procura speciale eh, alla Costituzione di parte civile, che dovrà essere apposta generalmente a margine eh, o in calce alla, eh, all'atto di Costituzione stessa. Bene, vedendo, diciamo, prendendo confidenza con, con l'articolo e con le norme di legge, Eh, Quindi eh, mi sono apprestato a redigere eh, questa eh, questa Costituzione. Eh, Ho cercato eh, essenzialmente di di realizzare un atto eh, completo eh, che ricalcasse tutti questi requisiti, eh, altresì cercando di eh, indicare tutti gli elementi, eh, soprattutto in in tema di... indicazione delle ragioni che giustificano la domanda in maniera completa senza però eh, diciamo appesantire l'atto, non dimenticate mai che è opportuno e presentare eh, ai magistrati degli atti eh, che sono sintetici, che la capacità di sintesi è molto molto apprezzata, perché voi eh, che frequentate, come noi, i tribunali e chi di voi invece li frequenterà eh, a breve esercitando questa professione, eh, non dimenticate, eh, come vi dicevo, che i magistrati sono invasi dalla carta okay? eh, dagli atti quindi eh, se noi riusciamo a ridigere un atto il più possibile eh, preciso conciso e sintetico eh, il magistrato lo affronterà eh, con maggiore attenzione e questo non è scritto da nessuna parte questa è la mia esperienza è eh, un consiglio che vi do perché mi sento di potervelo di potervelo fornire perché mh, ho sempre diciamo operato eh, in questa maniera e devo dire che non mi sono mai pentito. Beh, insomma, l'atto di costituzione di parte civile eh, era pronto, eh, ho deciso, eh, l'ho curato nei minimi dettagli, ho, scel- ho scelto anche un, eh, un carattere eh, che mi piaceva, eh, ho legato la procura l'ho, e l'ho portato eh, al mio dominus. In quel momento... E mi, ha, mi, ha detto, mi ha detto mi ha ringraziato mi ha detto che successivamente l'avrebbe guardato e adesso qua veniamo alla parte diciamo più narrativa e, e divertente nel senso che eh, il, non il giorno successivo quello successivo ancora eh, si teneva l'udienza a filtro del processo eh, dove dovevamo costituirci parte civile con l'atto eh, da me redatto. E, devo dire che poi mh, avendo salvato la versione eh, informatica eh, la versione telematica dell'atto sul mio computer l- nei giorni successivi o co- nel giorno successivo ho continuato a riguardarlo sperando di non scovare eh, diciamo eh, problematiche, dubbi, errori eh, perché sapevo che era un tempo per rimediare ma in ogni caso da un lato mi sono detto vabbè comunque eh, il mio Dominus lo verificherà eh, Quindi eh, arriva il il giorno dell'udienza, non dimenticatevi anche questo, eh, non c'è scritto da nessuna parte, eh, o meglio forse c'è scritto, non non ne sono sicuro, sul testo unico delle spese di giustizia, eh, ma eh, all'atto di Costituzione di parte civile deve essere altresì è depositata una una marca da bollo quando ho iniziato io erano ancora al periodo in cui era sufficiente una marca da 8 euro ad oggi è necessaria una marca da bollo da 27 euro perché per completare le formalità della della Costituzione quindi eh, incaricata la segretaria di comprare la marca eh, è arrivato il giorno di recarsi al palazzo di giustizia, come vi dicevo, col mio Dominus affinché eh, costui si costituisse in qualità di procuratore speciale della parte civile. Ebbene, eh, quindi, eh, come vi dicevo mi avviavo questo procedimento ad assistere a, questo, a quest'udienza di questo processo eh, attendendo di vedere la, come ci, effettivamente ci si costituisce parte civile nel procedimento e il mio dominus mentre saliamo mi dice una cosa eh, che mi fa eh, diciamo, per certi versi preoccupare non perché non fossi sicuro di aver fatto un buon lavoro e di essere impegnato però era comunque il mio primo atto di fatto il mio dominus mi disse eh, Alessandro è controllato tutto perché io eh, l'ho fatta firmare al cliente e l'ho guardata velocemente mi sembra andasse bene però non ho fatto un controllo approfondito sulla, sulla, sulla costituzione ora in realtà eh, col seno di poi anche in questo caso so benissimo che l'aveva controllata eh, però probabilmente ha voluto testare la mia sicurezza eh, sul punto in questo caso Eh, in questo caso devo dire che mi sono un pochino spaventato perché ho pensato eh, caspita e se adesso c'è un un errore manca una formalità eh, c'è un errore e il giudice o dichiara d'ufficio l'esclusione o eh, il difensore dell'imputato presenta un'eccezione al giudice con cui viene chiesta l'esclusione della parte civile e viene accolta Vi confesso che da un lato eh, dentro di me stavano combattendo Eh, l'Alessandro che era convinto di aver fatto un buon lavoro perché aveva studiato in maniera approfondita la la situazione e eh, la redazione dell'atto e quindi non ci può essere nulla che non vada dall'altro, c'era comunque l'incertezza di chi per la prima volta redigeva un atto processuale e credetemi non so se è capitato anche a voi chi l'ha fatto da poco o chi Invece, lo farà a, tra- a breve, eh, veramente si viene gettati in un mondo che è molto diverso da quello che è eh, l'ambito universitario. E quindi, insomma, finalmente è venuto il nostro turno e devo dire che mentre la controparte e, e, e il giudice analizzavano l'atto di Costituzione eh, presentato dal mio dominus, eh, si sono svolti, eh, diciamo, dei... si sono sono seguiti dei momenti delle sensazioni eh, diciamo di, eh, diciamo di, di attesa, di, di apprensione da parte mia eh, fino a quando poi il, il giudice ha eh, dichiarato a parte di battimento e ha poi eh, disposto che le parti presentassero la richiesta a prove per poi rinviare il processo per eseguire l'istruttore di battimentale beh diciamo che eh, in quel momento ho tirato un bel un bel sospiro di sollievo ora questa esperienza diciamo che ho deciso di raccontarvi perché come vi ho sempre detto il mio compito è eh, quantomeno il, mio, il compito che mi prefiggo è quello di eh, fornirvi eh, diciamo uno strumento di ripasso eh, attraverso però quelle che sono eh, le nostre esperienze quindi cercare di trasmettervi quelle che sono le, state le nostre sensazioni le mie sensazioni perché eh, è inutile negarlo che se voi conoscete già Diciamo, eh, le sensazioni che possono eh, manifestarsi eh, potrete sicuramente giovarne perché mh, non avrete un effetto sorpresa come <ride> ho subito io nel momento in cui mi è stato detto che la Costituzione non era stata adeguatamente controllata e, e quindi insomma dipendeva soltanto eh, diciamo dalla la sua ammissibilità dalla bontà eh, del mio lavoro eh, insomma come vi ho detto, eh, insomma, questa è stata la, la, mia prima, eh, la mia prima esperienza con la redazione di un atto processuale. Abbiamo quindi visto quello, è, eh, quello che è il contenuto tipico e necessario appena di inammissibilità per la Costituzione di parte civile e avete compreso quelle che sono le, mh, diciamo, le sensazioni della prima, diciamo, tra virgolette vera responsabilità, eh, diciamo che che si prende nell'esercizio della professione anche quando si è praticanti eh, da da poco meno di una settimana Eh, va bene ragazzi quindi eh, spero eh, di essere stato d'aiuto come vi ho detto proseguiremo su questo canovaccio e direi che non resta che darci appuntamento eh, al prossimo podcast Eh, vi ringrazio per l'attenzione faccio un in bocca al lupo forte a tutti voi Eh, guardo eh, guardo la data sul sul mio orologio da polso e vedo che oggi è il 13 novembre eh, per chi farà l'esame di stato tra un mese eh, avrete, avrete finito starete per finire ehm, gli atti le, le prove scritte quindi in bocca al lupo manca poco eh, mi raccomando non lasciate nulla di intentato fate questo rush finale e poi ci sarà tempo per godersi un po' di riposo mi raccomando quindi sprintate finché potete senza però smettere di seguirci eh. Un abbraccio a tutti e ricordatevi Next Lawyer, gli avvocati di domani, oggi.